0: Venga, vamos, Denise, Denise, ¿quién es Denise? Bueno, Denise, aparte de ser mágica, desde la punta del pelo hasta el pie, es una aprendiz entusiasta, es infoempresaria, es una emprendedora y no lideresa, es decir, una lideresa innovadora, es filántropa, que ya sabemos lo muchísimo que ayuda con becas de estudio a mujeres emprendedoras. Denise es conferencista motivacional, es autora y teleformadora en iRedes.net, que es, como ya sabéis, el instituto del Indoliderazgo de las redes y del desarrollo. Nombre de la marca comercial a través de la que brinda es es decir, servicios basados en el conocimiento. Los servicios profesionales que ofrece a través de iRedes.net son formación, consultoría, coaching y mentoría en innovación y en transformación digital del trabajo, las organizaciones y los negocios. Si eres emprendedor o emprendedora, ejecutivo o ejecutiva de alta dirección, si quieres diferenciarte, potenciar tu visibilidad, comunicar con valor y capturar valor en la sociedad recién economías del conocimiento, Denise puede ayudarte con formación, con coaching y con mentoría estratégica. Hace más de tres décadas que se dice rápido que autolidera su propia innovación personal y profesional. Es un ejemplo a seguir para todas nosotras que venimos detrás es facilitadora del aprendizaje de éxito en condiciones de alto rendimiento y bienestar. También es comunicadora, creadora y conductora de programas informativos y educativos en lo que actualmente es Playcom Multimedia. Es una empresa pionera en transformación digital en América Latina. Su vida y su trayectoria figuran en el libro biográfico de Quienes es ella en Santa Fe de la escritora Gloria de Bertero, que es licenciada en periodismo y especialista en letras modernas y crítica literaria, Diploma de honor de Centro de Investigación Biográfica de Cambridge, Inglaterra. Y Premio Internacional Gala, Miami, Florida, faja de honor de SADE. O sea, Denise es increíblemente potente. Es que tenemos que sacar lo máximo de ella, como si fuera una esponja, lo siento, es así. Bienvenida. ¿Qué haríamos
1: si las amigas eh, que nos perfuman el alma? ¿Qué haríamos oh. si las amigas, miren, tienen que rodearse? De amigas que las quieran, amigas que las alienten, ¿eh? No que las hagan sentir chiquititas, sino que las hagan sentir brillantes para que ustedes puedan salir adelante en la vida. Yo estoy tan agradecida a las mujeres grandiosas que Dios pone en mi camino y a los hombres grandiosos que pone en mi camino, a los seres humanos extraordinarios que pone en mi camino. Muchas gracias, Yola, muchas gracias. A ti, Denise.
2: Bueno, y para mencionar solo algunas áreas de conocimiento en las que ha especializado Denise son la innovación, el management empresarial, el management cultural, la gestión social, el desarrollo social local, perdón, local, la economía social, la educación, nuevas tecnologías de información y comunicación, gestión de inteligencia emocional Coaching, programación neurolingüística, historia, lengua y literatura castellana, análisis y gestión de redes sociales, y eso para solo mencionar algunas, La ¿verdad? Una lista inmensa. Bueno, como han bien escuchado en este resumen eh, presentado por Yola y por mí, Denise es multifacética como persona y como profesional. Y su energía es admirable. Y también lo es su capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una emprendedora, serial y sin esta capacidad de aprendizaje continuo. Eso no sería posible, ¿verdad? Y lo que es más importante es una con conectora y una articuladora de oportunidades que benefician a las personas que estamos cerca de ella. Se ha sabido ganar el respeto y el cariño de tantísima gente, incluida yo. <ríe> Para mí <ríe> ha sido un verdadero placer trabajar con ella, conocerla y disfrutar de su espíritu positivo y su entusiasmo. Es una gran maestra de la co-creación y así estamos todas juntas hoy aquí.
1: Muchas gracias. Ay, qué lindas palabras, chicas. Muchas gracias, cuánto me alientan realmente. Yo también siento mucho placer de compartir con ustedes. Son generosas, son inteligentes, son buenas personas. Eh, la verdad, una energía, una energía que me contagia positivamente el alma y estoy muy, pero muy, pero muy, 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 muy agradecida. Respecto a la innovación, el liderazgo y el management de equipos de trabajo virtual alto rendimiento y bienestar, Primero, primero, antes de comentarles, de debatir por qué es importante el trabajo remoto y por qué es importante el liderazgo redárquico, que no es horizontal, sino que es trabajar en nodos, ¿eh? en redes de geometría variable, en función de los proyectos, en donde hay que tener mucho cuidado que no se centralice y que tampoco haya, digamos, eh, obstaculización a partir del de, eh, exceso de influencia de un nodo en la red, porque eso obstaculiza eh, el flujo de información. Fíjense ustedes que las actuales teorías del desarrollo de las sociedades humanas, el desarrollo local es visto como propiedad emergente de procesos sociales de sinapsis, que es conectividad e interactividad y sinergia cognitiva. No es sinergia, estoy diciendo bien, sinergia cognitiva. ¿Qué es la sinergia cognitiva? La cooperación, el propósito en común. Todo esto dinamizados en procesos de aprendizaje social participativo. Tengamos en cuenta esto, las teorías de desarrollo local, y acá voy a pasar, discúlpenme la... La diapositiva, ¿eh? yo misma la estoy, eh, estoy desarrollando todo. Ahí voy, denme un minutito. Ahí estamos en la 1, ahí estamos en la 2, ¿eh? para que ustedes la puedan ver. Bueno, ahí ya me, me darán feedback de si están viéndola bien, me dicen acá por chat privado que sí, me quedo tranquila. Fíjense ustedes, ahí es un mapa, es un mapa conceptual. Agéndenlo, agéndenlo porque el desarrollo local, las teorías de desarrollo de las sociedades humanas son variadísimas, ¿eh? en historia uno puede ver las historias de, 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 de cómo la humanidad ha ido desarrollándose, pero las actuales teorías del desarrollo de las sociedades humanas, como por ejemplo el enfoque de desarrollo local, ve a, eh, al, desarrollo, al desarrollo integral, al desarrollo del progreso humano, económico, social, ambiental, etcétera, como una propiedad emergente de procesos sociales de sinapsis y sinergia. Sinapsis es conectividad e interactividad. Fíjense ustedes que ha habido lugares que han estado muy conectados, no aislados y han podido salir de la crisis. ¿eh? Y sinergia cognitiva es cooperación, propósito común. Las zonas que son más cooperativas, los grupos más cooperativos son los que salen adelante. Los más individualistas, no. Todo esto está dinamizado en procesos de aprendizaje social participativo. No hablamos ya del aprendizaje académico, el aprendizaje formal. El aprendizaje social, el que se plantea a través de la conversación por eso hoy vamos a ver qué tipos de conversación debemos promover en los equipos virtuales y en los presenciales, en las organizaciones para que haya aprendizaje organizacional. Por esto, el actual interés en investigar desde la educación cómo podemos facilitar la instalación de capacidades de aprendizaje social en la población, es decir, conversaciones en red, eso es el aprendizaje social, el aprendizaje que se hace informalmente sin que uno se dé cuenta y qué herramientas estarían posibilitando esa interactividad que hace a, lo, a las organizaciones inteligentes y que hace a las regiones regiones inteligentes, porque las hace regiones de aprendizaje. En la actualidad ha tomado fuerza la tesis en relación a que la innovación no es un fenómeno de carácter individual, sino colectivo, y que es el entorno o medio innovador el que la promueve, Poniéndose ahora el énfasis en el conocimiento tácito, es decir, ese que no se ha hecho explícito, porque en los libros está el explícito, pero el tácito es ese que tiene la persona en su cerebro y que se va con ella cuando esa persona se muere. ¿Cómo podemos lograr a través de la conversación que cada persona pueda compartir esa experiencia que es única y es su experiencia de vida? Por eso las conversaciones en red, por supuesto con el objetivo de generar nuevo conocimiento, hacer explícito el conocimiento tácito, el que tiene el ser humano por la experiencia de vida y que está solamente con él, y no está en los libros, pero es el más importante, porque hoy, que es un mundo cambiante, un libro escrito hace un año ya está desactualizado, pero la experiencia del ser humano del día a día no, eso es lo que necesitamos compartir. Fíjense ustedes que es importante eh, que se centró la atención en la capacidad de los ámbitos territoriales para gestionar colaborativamente diferentes tipos de conocimientos distribuidos. Ya UNESCO en el 2005 hablaba de la cognición distribuida, la que conduce a la necesidad de promover dinámicas de interacción social para que cada persona pueda compartir su experiencia, para que las regiones sean más inteligentes. Ese aprendizaje social es el aprendizaje transformador y tiene que ver con la inteligencia colaborativa de la que hablaba Yola Fortes y tiene que ver con la presencia energética de la que hablaba Regina Uber. Por eso estuvieron primero estas dos conferencistas. ¿Cómo las zonas, las regiones pueden convertirse en zonas de innovación? Voy aquí a cambiar, ustedes ven, la sociedad red es una sociedad interconectada. Que son sociedades de innovación en tanto y en cuanto el desarrollo se promueve a través de redes de conversaciones. Voy a sacar acá, este a ver, ahí está para que se pueda ver, ¿eh? Y esas redes de conversaciones promueven el aprendizaje, ¿Mm? Y el aprendizaje nos posibilita generar nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento generar desarrollo porque estamos en las sociedades de aprendizaje, porque estamos en las sociedades del conocimiento. Hoy las regiones pobres y las regiones ricas se caracterizan justamente por la diferencia de conocimiento especializado que cada, o de acceso al conocimiento actualizado que cada región tiene. Entonces empecemos a, a cada, uno, eh, cada uno a posibilitar esas regiones inteligentes a partir de hacer un uso inteligente de las redes sociales e ir, unirnos en redes de conversaciones que promuevan el aprendizaje, la innovación y la acción. Los denominados sistemas de innovación son una de las tres patas del paradigma de la sociedad del conocimiento. Otras son las regiones, es decir, conocer y valorar lo que existe, nuestro conocimiento importa, el territorial. Por eso es importante el trabajo remoto, porque puede extender el conocimiento de una región hacia otra región. Permite la interacción y la diversidad entre regiones del mundo. Y generar colaborativa y democráticamente los mapas de carencias colectivas y de recursos para cada región. También los mapas de conocimiento, visibilizarlos, compartirlos con el mundo. Las dos patas anteriores, las regiones y, eh, este, y, y justamente los sistemas de innovación y las regiones, tienen una tercera pata, el desafío de la construcción de un nuevo esquema de poder, apunten esto. Un ejercicio del poder no solo vinculado a las primeras líneas de las decisiones, sino a todos los pequeños poderes implícitos en cada relación de vinculación de unos en interacción con los otros. El pequeño poder unido es un gran poder, y eso lo han demostrado multitudes. ¿Se acuerdan la primavera árabe? ¿Se acuerdan...? Eh? Entonces, de pronto, lo que hablaba eh, Prigogine cuando hablaba de la mariposa que aletea y produce un huracán en otro, en otro lugar del mundo. De acuerdo con Martianera, en el 2003, los componentes del paradigma de la sociedad del conocimiento son los sistemas, las regiones y el esquema de poder. ¿Los ciudadanos podemos transformar los esquemas de poder? Totalmente sí. Porque tenemos que desarrollar conversaciones para la acción, la acción empoderada en red. Y seremos invencibles, no seremos esclavos de estados autoritarios o corruptos. Luego, en relación a los sistemas de innovación específicamente, la visión general se desprende del abordaje sistémico propio de las teorías de la sociedad del conocimiento. Pero para no ser tan académico, porque la, 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 la idea es justamente que el abordaje de las políticas locales en sí misma, la estrategia territorial, que ya lo planteaba en 1996 el, el, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través de Garda Ortiz, ¿qué sostenían? Sostenían que la crisis del desarrollo es la desintegración del tejido social. La pobreza se produce por la desintegración del tejido social. Eso es lo que plantea la tesis del Pentágono de la desigualdad, que dice que la desintegración social, la desintegración social es la enfermedad del desarrollo. Y se caracteriza por la coexistencia en la sociedad de situaciones opuestas. Y esto deriva en lo que se ha dado en llamar, como les decía, el Pentágono de la desintegración social. Es decir, las cinco situaciones patológicas de alcance global a las que hay que intentar contrarrestar localmente. ¿Cuáles son esas situaciones de alcance global que desde lo local en red podemos contrastar? Primero, el crecimiento económico sin equidad. Segundo, el crecimiento económico sin empleo. Tercero, el crecimiento económico sin arraigo. Cuarto, el crecimiento económico sin futuro dado que aumentan las tasas de contaminación, 5, el crecimiento económico sin inclusión, dado que los mecanismos de participación obstaculizan el, el la participación de las minorías, entre ellas las mujeres. Entonces, si nosotros en red, reitero, si nosotros en red pensamos, pensamos en global, pensamos en global y actuamos en local, a partir de promover conversaciones para el aprendizaje, conversaciones para la innovación y conversaciones para la acción, podemos transformar nuestro lugar y el mundo. Y ahora vamos a ver cómo se gestiona el nuevo conocimiento y cómo se lo gestiona en red. Y luego vamos a ver cómo tienen que trabajar los equipos virtuales, remotos, sean del tipo que fueran, para generar nuevo conocimiento, para generar innovación, para generar empoderamiento y recién ahí vamos a empezar a contestar otras preguntas. ¿eh? Cinco minutos más y ya vamos este, terminando. Entonces, ¿esto quedó claro? Eh, como eh, el, abordaje, el abordaje de la política pública, el abordaje de, 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 de la comunidad para poder... Este, Producir reintegración social donde el crecimiento económico sea acompañado de distribución equitativa del ingreso, de generación de puestos de trabajo en esta economía digital a partir del trabajo virtual. Y no quieren excluir de las oportunidades de trabajo virtual algunas zonas porque no tienen alfabetización digital. Es un océano de oportunidades el mundo, un océano de oportunidades. No estamos accediendo por falta de alfabetización digital, se los digo por experiencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, además, disminuir la contaminación? Fíjense que lo digital disminuye el hecho del traslado en vehículos, el trasladarse de un lado para otro. ¿Cuánto ahorro de combustible se ha hecho en estos días de la pandemia? ¿Eh? Estamos, ¿Cuánto ahorro de, 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 de árboles que se, que se dilapidan? 16 resmas, un árbol. 16 resmas que no ocupamos en papel, salvamos un árbol. Indudablemente que estamos mejorando también y por otro lado la inclusión. ¿Eh? De allí que el desarrollo local se propone como el proceso de reintegración social y un desarrollo local en red. Y en este marco la educación, la economía, dejan de ser un fin en sí mismas para convertirse en estrategias de desarrollo como proceso de reintegración del tejido social y como proceso de expansión de las oportunidades del individuo. Si nosotros vemos que la ciencia y la tecnología a partir de las redes nos está posibilitando esto, es un uso totalmente distinto el que le vamos a dar. Ya no es la red para el entretenimiento, es la red para el empoderamiento. Y ahora vamos a ver concretamente cómo se gestiona, entonces, vamos a pasar a otra, eh, porque <ríe> yo me entusiasmo y me olvido que tengo que pasar las, los slides, ¿eh? Denme un minutito que acá lo paso, ya no sé ni por cuál voy. A ver la tercera, aquí está. Bueno, vamos a compartir esta. Acá hago referencia con esta. Fíjense, no sé si ahí se lee, se alcanza a leer, pero se las cuento, se las cuento. ¿eh? Concretamente se hablan de dos, o sea, para que haya, para que haya toda esta interacción, todas estas conversaciones, todo trabajo en red, inclusive equipos inteligentes, colaborativos, vamos a ver cómo se desarrolla la inteligencia colaborativa, o este, regiones inteligentes regiones de aprendizaje tiene que haber capital social el capital social es el pegamento que une en las redes a un ser humano con otro ¿eh? y de ese cap ese capital social se da a través de la interacción en red. Las redes de corta distancia, a ver si ahí vemos más, más grande, las redes de corta distancia, lo que se llama en general este, el bonding capital, sí acá Regina que sabe inglés nos podrá decir si está bien pronunciado o no, son las que posibilitan la pertenencia, la identidad, este, de alguna manera el... el a ver, que, que te contengan emocionalmente, pero no te van a posibilitar la innovación. Y si no, fíjense cuántas veces dicen, quiero hacer esto, tené cuidado, mira que esto, no te juntes con aquel. Los temores de la gente que te quiere. ¿eh? Sin embargo, acá vamos a ver que las otras redes, las de larga distancia, Branding Capital, ¿eh? son las redes de larga distancia, las que te permiten conocer gente absolutamente distinta a vos. ¿Eh? la diversidad es la que va a posibilitar justamente que digas ¿será esto como yo estaba pensando? ¿o será que existen otros modos de vivir de pensar, de estudiar de relacionarse, de hacer economía de votar de gobernar y empezás a cuestionarte cómo estás viviendo y cómo es tu país qué tiene de bueno, qué no tiene de bueno cómo te gustaría que sea por eso generalmente los gobiernos autoritarios pretenden cerrar las fronteras hacia adentro, que la gente no se relacione, porque cuando la gente más se relaciona, más aprende y más se aviva, obviamente, <ríe> es decir, más reflexiona. ¿eh? Entonces, lo mismo pasa en los equipos de trabajo virtual, lo mismo, cuando más se relacionan en el equipo, más inteligentes son y ¿cuál es la clave para gestionar una región inteligente o un equipo inteligente, y aquí ya vamos entrando de a poquito en los equipos, la visibilidad de la información. Cuando la información está oculta, algunos tienen el poder y otros no. La transparencia pasa por la visibilidad de la información en los equipos y eso lo posibilitan herramientas distintas, totalmente distintas a las que estamos acostumbrados a trabajar. ¿eh? Voy a pasar a otra, a la otra, este, al otro slide, si me permiten. Vamos a ir al slide 4. ¿Cómo se gestiona el conocimiento? Concretamente, toda gestión del conocimiento tiene personas, contenidos, procesos y tecnología. Y la gestión del conocimiento es la actividad que une todo eso. Ya vamos a ver en los equipos remotos cómo tienen que ser las personas, cuáles son los valores que tienen que, que, que privilegiar las personas de equipos remotos ya vamos a ver la información, cómo tiene que estar este, eh, pre, provista la información, en qué formatos, cómo almacenarla, con qué herramientas. Ya vamos a ver los procesos. ¿A qué me refiero concretamente con los procesos de trabajo en un equipo virtual o en una organización exponencial, que son las organizaciones que gran parte han virtualizado? ¿Y cuál es la tecnología? La tecnología es lo menos importante. Pero ya vamos a ver también cuáles son las herramientas para cada, para cada una de las tareas. ¿eh? Pero la gestión del conocimiento, entonces, esto quería eh, comentarles, entendemos por conocimiento que, según Guerra Fernández, el conjunto de habilidades, reglas, informaciones, conexiones, juicios, puestos dentro de un contexto de una experiencia que ha sucedido dentro de un grupo, dentro de un país, dentro de una organización, bien de forma general o personal. Sin embargo, el conocimiento únicamente puede residir dentro de un conocedor, es decir, en las personas. Ahora, cuando las personas están interconectadas, en, ya vamos a ver lo que son los sistemas de WorkOS OS, o sistemas operativos de trabajo, están interconectadas todas las capacidades. Y hay las grandes empresas hoy tecnológicas trabajan en sistemas operativos de trabajo, nosotros no nosotros las organizaciones tradicionales lamentablemente pocos conocen lo que es un sistema operativo de trabajo ¿Eh? hoy lo vamos a ver si alcanza el tiempo son muchas cosas que a mí me tienen fascinada realmente, fascinada y les decía eh, este, a ver como para ir avanzando. Antes que nada, las personas son el componente clave. La tecnología, bueno, en realidad este, puede variar, cada uno utilizará la que se siente más amigable ¿eh? o la que siente más amigable. Pero la gestión, los cuatro componentes que puede unir sinérgicamente una estrategia de gestión colaborativa del conocimiento. Por eso, cuando Yola Fortes hablaba en su conferencia de la adaptabilidad y la flexibilidad como estrategias para posibilitar la inteligencia co-creativa, colaborativa, resolutiva, estaba hablando concretamente de una estrategia que es clave para unir los cuatro componentes en la gestión del conocimiento, para crear nuevo conocimiento, para aprovechar el conocimiento en un grupo, en un país, en una región, en lo que fuera que es justamente la gestión colaborativa, la inteligencia colaborativa. ¿En qué se diferencia la inteligencia colaborativa de la cooperativa? ¿Qué es cooperar? Yo hago en mi casa algo y te mando por mail. No lo hicimos juntos en tiempo real, como posibilitan hoy las herramientas. Cada uno lo hizo en su casa, a su bola, como se dice en lenguaje coloquial. ¿eh? ¿Y qué ocurre? Cuando tratás de integrar todo, ¡ay, ah, esta pieza no encaja con esta otra! Y resulta que colaborativamente es otra cosa. Entonces, si yo trabajo en mi casa por un lado y mando por mail, no estoy facilitando el desarrollo de inteligencia colaborativa en mi organización. Ya vamos a ver cómo facilitar la inteligencia colaborativa que hoy es fundamental. ¿Mm? Ya vamos a ver. Inclusive el otro webinar, yo voy a mandar una invitación a Yola, a Regina y a Esther para que se unan a una herramienta colaborativa y ustedes vean cómo en tiempo real las cuatro estamos trabajando en la misma herramienta. Eso es inteligencia colaborativa. Una hace un dibujo, la otra hace otro, una hace un párrafo, la otra hace el otro párrafo y en media hora terminamos lo que nos hubiera llevado a cada una dos horas. Eso es inteligencia colaborativa. Es difícil y si sí, no es fácil. No es fácil al principio. Pero una vez que uno se acostumbra, es muy fácil porque todo es más rápido, porque es la inteligencia colectiva la que crea los productos. Y la coordinación es como en una orquesta, es como el director de orquesta. Basta que estén alineados con un propósito común, por eso ya vamos a ver cómo, cómo se, se, se organizan los equipos virtuales. No se organizan eh, sobre la base de planes, sino de propósitos de transformación. Y esos propósitos tienen objetivos claros que vamos a ver cómo se evalúan cada tres meses. Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros ahora. No hay, es, es otra modalidad, es otro liderazgo. ¿Mm? Bien. Continuamos entonces aquí. Yo sé que es todo rápido, ¿eh? pero no se olviden que esto es una introducción a los nuevos liderazgos, a los nuevos modos. La gestión colaborativa del conocimiento solidario en red puede definirse como un conjunto de procesos y de actividades con base en redes sociales, herramientas que, que, en las que trabajan las redes en los equipos. No estamos acostumbrados a eso en nuestras organizaciones. No trabajamos en plataformas de redes sociales en el trabajo. Cada uno trabaja en su oficina independiente del otro y colabora, perdón, coopera, pero no colabora, coopera. Es un trabajo cooperativo. Eh, colaborativamente vamos a pasar directamente porque estoy un poquito atrasado, atrasada, ¿sí? Vamos a pasar directamente las fases de un proceso de gestión del conocimiento que convierte a una comunidad de comunicación y aprendizaje en una comunidad de conocimiento. ¿Mm? Acá voy a pasar entonces, permítanme, voy a buscar la diapositiva Bueno, vamos a ver ¿Qué hacer con la gestión del conocimiento? Ustedes están viendo ahí, hay que planificarlo, generar, representarlo, accederlo, transferirlo, aplicarlo y mantenerlo. ¿A qué me refiero con cada una de estas cosas? Que completamente, cuando yo estoy trabajando, ya vamos a ver una herramienta colaborativa como Slack, una herramienta colaborativa, por ejemplo, como, a ver, como este, Trello, una herramienta colaborativa de gestión de tareas colaborativas como Asana, como Monday.com que son este, sistemas operativos de trabajo. Yo tengo que haber generado, eh, desarrollado habilidades de las distintas fases de gestión del conocimiento, porque sin, est sin estas fases imprescindibles no se produce nuevo conocimiento, no se produce. Por eso digo que en la escuela los chicos tendrían que enseñarle cuáles son las fases para la producción de nuevo conocimiento. No que agarren un libro y se pongan a resumir y eso lo, se lo cuenten luego a, a, la, a la docente. No, 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 porque no les están enseñando a generar nuevo conocimiento. Concretamente, para que una comunidad, un grupo, un equipo eh, de información pase a ser de comunicación y de aprendizaje y allí de innovación y conocimiento, hay que aprender a acceder a la información. Saber en dónde y cómo buscar la información que no se posee. Para eso, justamente, están los repositorios visibles para todos. Hay que aprender a generarla. Una vez que se ubicó dónde está la información o quién la posee, porque no solamente la podés tener vos, concretamente tenés que saber quién la posee. Entonces, primero la planificación, por supuesto, ¿no? Pero generar la información. Generar la información a qué hace referencia. Generar la información significa, concretamente, dijimos recién, accederla. Perdón, primero accederla. Es decir, la información está, pero ¿dónde y cómo la busco? Eso es aprender a accederla. Luego que la encontré, generarla. Una vez que se ubicó dónde está la información o quién la posee, hay que saber obtenerla, porque suponte, vamos a ver, Suponte que la, la, la información... ¿Quién tiene la información de lo que se hizo la semana pasada? Te dicen en la empresa. ¡Ah, fulano! Y fulano está de vacaciones. ¡Ah, la pucha! ¿Y cómo, me haga, me, cómo voy a tener la información? Porque esa información se accedió, pero no se generó. Quedó en la cabeza de la persona. ¿Cómo lograr entonces que antes que se vaya de vacaciones haya hecho explícita la información que tenía implícita. Si no, es reinventar la rueda. Por eso son lentas las organizaciones. Las organizaciones exponenciales que crecen exponencialmente en lugar de este, crecer pasito por pasito, trabajan justamente en sistemas, que ahora vamos a ver cuáles son, en donde todo esto se realiza así. Yo lo que hago queda registrado, porque si yo me muero, no me tienen que ir a buscar el cementerio, abrirme la cabeza y sacarme la información. Si yo me voy de vacaciones, mi compañero tiene que saber lo que hice, cómo se hace, dónde está. ¿Cuántas veces nos encontramos con que hasta que vuelve de vacaciones la compañera o el compañero de trabajo no se sabe qué pasó? ¿Eh? Entonces, bien. Continuamos. La otra parte de la gestión del conocimiento, entonces, volvemos a decir, aprender a acceder a información, saber en dónde y cómo buscarla. Una vez que se sabe dónde está, generarla. Es decir, quien la posee, hay que obtenerla, hay que obtenerla y evaluar si es útil. Es decir, validarla. La información no solamente se obtiene, sino que se valida. Y la validación tiene que ser colectiva. No puede validarle el gerente solamente. Eso no es una validación, eso es una supervisión. La validación es colectiva o no sirve. Tiene que valer para toda la organización, no para un sector de la organización. Por lo tanto, con las herramientas que usamos actualmente, imposible validar porque tendrías que perder mucho tiempo para validarla a toda la organización. Entonces, ¿qué herramientas usar? Ay, ah, esperen cuando les muestre, les va a encantar. Luego, aprender concretamente a representarla y almacenarla. Fíjense, representarla, claro, porque, escúchenme, para representar la información no solamente está el texto, está el vídeo, está el audio, están los mapas conceptuales, están las imágenes interactivas, donde una imagen tiene un montón de botoncitos que si yo toco es más información. Hay que aprender a representar esa información en distintos lenguajes. Distintos lenguajes es una competencia clave de la sociedad multimedia. Vivimos en una sociedad multimedia donde en la escuela seguimos en la era de la imprenta que es la era en que se imprimía en papel y el papel no es interactivo. Entonces, la organización tiene que tener la información en diferentes formatos. Diferentes formatos, de manera que ya vamos a ver cómo todo eso se aplica en la venta online. En el embudo de ventas, yo necesito en determinada fase del embudo... Mandarle vídeos a mi cliente, vídeos educativos y resulta que no hay en el formato vídeo información, todo se ha generado a través de informes de texto. ¡Ay! Oh, hasta que lo genero se me fue a otro lado. Entonces, cuando no se hace desde el inicio, porque se desconoce las fases de la gestión del conocimiento, es decir, cómo una sociedad de comunicación se convierte en aprendizaje, información y conocimiento... Tiene todas estas fases, cuando represento la información tengo que representarla en los distintos formatos. Al principio lleva tiempo, claro que lleva tiempo, pero cuando vos te acostumbras, es como cuando te acostumbras, al te levantás, te lavas los dientes, te lavas la cara, te bañás. ¿Eh? Al principio el que no estaba acostumbrado le va a costar, pero después no podés soportar el día si no lo hiciste. Sigamos rapidito, entonces, luego que aprendés a representarla, tenés que organizarla, categorizarla para poder recuperarla. Eso es otra de las cosas. Tenemos que entender que concretamente vivimos en la sociedad de la comunicación y de la información y lo que no se etiqueta, se llama ahora folksonomía, porque ya no tenemos que ir al, al etiquetado que nos daba el tesauro de Unesco. No, dejá que queden los bibliotecarios con eso, los documentalistas. Acá es folksonomía en función de la utilidad. Se etiqueta con un hashtag, el numeral, y se van poniendo ¿eh? las distintas etiquetas. ¿Por qué? Porque los sistemas con los que trabajamos recuperan luego por el etiquetado, como lo hace Internet. Todo lo que está en red se recupera por palabras clave. Hay que aprender foxonomía, y eso se hace con la práctica. Son modos de trabajo. No se aprende esto si no es con la práctica. De escucharlo parece difícil. Hay que ponerlo en práctica. A ver... Hagamos un mes de gestión del conocimiento en equipos virtuales. Van a ver, es maravilloso. Después no quieren volver más a las organizaciones tradicionales. ¿eh? Luego, aprender a compartirla. Esto es clave. Compartirla, distribuirla, saber ponerla en circulación. Si la información no circula, de nada sirve todo, porque entonces no reestructuramos el poder dentro de la organización. Es lo que decíamos recién. Nuevas fuentes de poder, no tiene que obstaculizar el flujo de información. Y luego aprender a aplicarla. Esto es clave, saber usarla en otros procesos, formulación de soluciones. Así se transforma en conocimiento. Entonces, cuando todo eso está organizadito, la gente va segura a buscarlo y la aplica. Claro, que no van a ser rápidas todas esas organizaciones o, hoy tecnológicas? Si todos lo tienen allí, a la vista, visible, van, lo utilizan cuando quieren, todos están informados, tienen una como un gran cerebro organizacional que piensa mucho mejor que cada uno ahí aisladito. ¿Eh? Bien, con esto entonces hemos hablado de las fases para la organización y la gestión del conocimiento. ¿Cuáles son los principios o valores que tienen que guiar cualquier equipo virtual, cualquier organización, no solamente virtual, sino alguna que quiera progresar justamente en la sociedad del conocimiento o la sociedad red. Aquí tenemos, estos son los valores, fíjense, son valores muy concretos que llevan a la transformación. Eh, los principios y valores que, que eh, a, 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 a mi juicio, porque esto lo desarrollé en una tesis, en una tesis universitaria que tuve un 10 en la tesis, <ríe> con eso me alentaron a seguir presentando el tema en las conferencias, lo que potencia sinapsis y sinergia en una comunidad de gestión del conocimiento, en un grupo virtual de trabajo, etc., son comunicarse interconectarse y establecer la puesta en común a través del diálogo y las conversaciones que consensúan y coordinan. Ya vamos a ver qué tipo de conversaciones. Están las conversaciones estratégicas, las conversaciones este, de innovación, las conversaciones de aprendizaje, las conversaciones para la acción y las conversaciones nocivas trianguladas. Si tenemos tiempo las vamos a desarrollar, pero hay que, hay que saber qué tipo de conversaciones se están generando en la organización, en el grupo y concretamente cómo pasar de las nocivas a las significativas. Y eso lo tiene que saber el líder del equipo. Bueno, conversar es fundamental. Cuando no se conversa, la persona que no conversa está cortando el flujo de innovación. Concretamente, hay que ver por qué. Participar aportando la pregunta, la curiosidad, la experiencia, las teorías personales, que son vivenciales y los apoyos mutuos en, en, en la interactividad. Colaborar, yo la hablaba de la inteligencia colaborativa, co-creativa, resolutiva. Bueno, colaborar, en colaboración conjunta de posibles respuestas, formulación de soluciones y responsabilizarse. Responsabilizarse, implicarse en fomentar el optimismo, la iniciativa, vincularse, comprometerse, profundizar la visión, reflexionar sobre las consecuencias, atender a los objetivos trimestrales y asumir si se cumplieron, si no se cumplieron, y luego compartir, romper con el egoísmo de la autosuficiencia y la subestima, de, de, y, digamos, y el de creer que no se tiene nada importante para ofrecer, todos tienen algo importante para ofrecer, y pueden colaborar, ¿eh?, Confiar, la confianza es fundamental, donde no hay confianza no hay innovación. Fíjense ustedes que justamente el capital social es importante para que una región sea una región de innovación. Eh, eh, para eso, ¿qué ocurre? Hay que aumentar la esperanza, la sinceridad, el respeto, la tolerancia, la flexibilidad, la criticidad y la utopía. Transformarse. Todo esto lleva a transformarse, implica convertir la espera en esperanza por obra del movimiento, una esperanza co-creada a medida de la propia ilusión en armonía con la ilusión colectiva de un mundo mejor, fundado en principios de equidad, justicia social, solidaridad, ¿ok? Por eso la gente se une hoy a través de causas, objetivos de transformación, ¿Eh? eso es importantísimo, a ver, ¿qué objetivos tiene mi organización de responsabilidad social para que la gente se una a mi organización, como empleado, como comprador, etcétera? ¿Mm? Y luego, acá ya pasamos a otra diapositiva, con esto ya estamos cerrando esta partecita para pasar directamente a la aplicación en los grupos, en los grupos, permítanme. Esto, esto también quiero decirlo: cómo es el ciclo de creación del conocimiento. El conocimiento parte de la socialización, la conversación. En la conversación se exterioriza aquello que estaba en la mente de las personas. Che, ¿dónde dejaste tal cosa? Ah, allá. Bueno, si no hubiera conversado, la otra persona no lo hubiera hecho explícito. Luego se empieza a combinar esa información. Se crean los materiales en distintos lenguajes, etcétera. Y luego se interioriza nuevamente. ¿Qué significa? Cuando el material está ahí almacenado, está creado, está compartido, viene otro, lo lee y lo mete en su cabeza, lo interioriza. Entonces, se socializa a través de la, de la conversación, ¿sí? Se hace explícito, luego se combina, se producen los materiales que se dejan a, a este, eh, eh, visibles para todos y llega alguien que ve ese material e interioriza, es decir, lo que otro sacó de su cerebro y exteriorizó Algún compañero lo interiorizó y esto porque estoy hablando de equipos de trabajo. Entonces es el proceso de creación del conocimiento de, de cómo pasa de una cabeza a la otra. Pero hay que exteriorizarlo, hay que combinarlo luego en distintos lenguajes, etcétera. Sí. Bueno eh, y finalmente ya cerrando esto. Bueno, ahí está la última diapositiva, ¿sí? Vamos a ver qué preguntas hay de cómo aplicarlo en los equipos virtuales, ¿ok? ¿Cómo aplicarlos en los... E eh, eh, esto de Hirotaka Tekeuchi y Kujiro Nonaka, ¿se acuerdan? Ellos en realidad son los que plantearon esta interacción del paso del conocimiento este, de una cabeza a la otra de, o de hacer explícito para que otro lo pueda interiorizar, es decir, de tácito individual a tácito colectivo, en la, en la socialización, de tácito colectivo a explícito en la exteriorización, es decir, se explica el conocimiento con metáforas, analogías, diálogos, de explícito a explícito colectivo, cuando los distintos conocimientos provenientes de distintas fuerzas se combinan, se clasifican en bases de datos, de explícito colectivo a tácito individual cuando se interioriza es decir, cualquier persona accede a cualquier documento y construye su propio conocimiento ¿Eh? la verdad que es interesantísimo y de todo esto formulamos entonces que los procesos de innovación social son procesos de cambio asociados a cambios en las formas en que las redes de conversaciones se construyen, se articulan y crecen porque son redes de conversaciones los procesos sociales comunicacionales entonces son interacción entre personas y la, los procesos de desarrollo de las sociedades humanas están basados en procesos de aprendizaje social que parten de conversaciones que coordinan aprendizaje innovación acción en armonía con su entorno sus valores etcétera ¿Mm? esto es así ¿Y esto cómo surge? Esto surge a partir de la teoría de redes, que viene ya, no es de ahora, la teoría de la, de, de la comunicación y la, la teoría general de la acción, que es una teoría general del discurso y la comunicación. A partir de que estas teorías se ponen en boga, tanto de la comunicación como de la sociología, comienzan a implementarse en la política, en la economía, en todo. Eh, o sea, todo, todo tiene su... Yo porque vengo de las ciencias sociales y la verdad que me encantó, porque todas las teorías que teníamos antes venían de la mecánica, de la, de la física. Entonces éramos máquinas. Las organizaciones eran máquinas. Y ahora las teorías desde las que se construyen las organizaciones vienen de la sociología, de la teoría general del discurso, que no los voy a enloquecer con todas esas teorías porque son muy técnicas, pero por lo menos vienen con lo que nos caracteriza como seres humanos, que es la sociabilidad. ¿Mm? Bien, vamos a ver qué preguntas hay. ¿Cómo se ha come todo esto? <risa> Con patatas, decimos acá. Mira, Viviana Rubiolo dice: ¿cómo? Me gustaría leer tu tesis si es posible. Mira, Viviana, ¿vos querés amargarte el día? <risa> <risa> tiene 500 páginas, tiene mucho de sociología y de teoría de redes que. que que la verdad, no, no, no la recomiendo, no, no, traté de, de serlo muy simple, pero es complicada, es complicada, tenés que tener mucho conocimiento previo de cada una de las disciplinas para aprovecharla, si no, vas a gastar tiempo el cohete. ¿eh? Bueno, dice, mensaje de Viviana, por favor, repitan estas jornadas, son maravillosas, muchas gracias, gracias, Vivi. Yo me apunto, me, Bueno. Mensaje de Zulma, Denise Rodaro, muy clara la propuesta, me encantó, muchas gracias. Bueno, gestión del conocimiento requiere humildad como componente clave, y solidaridad, claro que sí, humildad, solidaridad, colaboración, porque tenés que estar dispuesto a responder al otro, a compartir con el otro. A, a ver, <ríe> es cierto, Vivi. Luego, eh, mensaje de Zulma ya está, eh, ya está ese dice, mensaje de Carla la gestión del conocimiento, qué importante esa pieza gracias eh, excelente, la riqueza de la multiculturalidad, exactamente la multiculturalidad la diversidad es la diversidad la que nos enriquece donde todos piensan igual, nadie piensa mensaje de Rubén, el sistema de innovación bueno, esto son más que preguntas Esther, pásame, eh Excelente la ponencia, gracias Viviana. Eh, ¿qué, clave, ¿Qué clave es la información que estás brindando? Me interesa conocer más sobre el tema, pentágono de la desintegración social. Claro, cuando se cortan las redes, se desintegra la sociedad. Las redes de contención se cortaron, cada uno hizo la suya. Esto de las redes sociales y esta pandemia que nos tiene tan comunicados este, unos con otros, puede ayudar la reintegración del tejido social, piensen en eso, por supuesto tienen que estar los valores primero y darle un uso inteligente a las redes. Bueno, Yolanda fuertes, gracias, Denise, por supuesto, gracias a vos también, Yola. Eh, Sonia, desarrollo redes, conversaciones, aprendizaje, conocimiento. Eh, consulta de Luis ¿cómo posibilitar la creación y desarrollo de comunidad en, tra en trabajadores virtuales? muy pero muy pero muy buena pregunta Luis, ¿cómo posibilitar? dame que saco esto ya ¿lo saco o no lo saco? a ver, pasa que lo vamos a sacar para que yo pueda estar ya completa con y con eh, este, hablar con ustedes ahí vamos, voy a sacar ya bueno la idea es, a ver, ¿cómo eh, preguntaste cómo posibilitar lo de la comunidad? ¿Cómo crear comunidad? Y concretamente, ¿cómo se crea comunidad también en la, en la... A ver, en la virtualidad, por ejemplo, un coffee break. Que vos invites a tu comunidad a un coffee break virtual. ¿Eh? Que se junten, que conversen. Porque los equipos son virtuales, pero ahora se usa en el Zoom. ¿eh? En el Zoom se está haciendo los sábados con un DJ, inclusive los encuentros de gente que cada uno está en su casa. Vos también lo podés hacer en tu, en tu organización. Otra, cómo construir comunidad también puede ser a través, por ejemplo, de, eh, a ver, eh, podés construir comunidad eh, compartiendo contenido, con foros de discusión, con discusiones en vivo, compartir contenido fundamental. Mira, cuando a mí las empresas, el otro día discutía esto bien, no, lo discutía bien con, con, con gente que aprecio mucho, no me generé tanto contenido porque los demás se quejan. <risa> Yo no sabía si reírme o llorar. Pero escúchenme, le digo, si ustedes quieren generar comunidad, los que tienen que crear el contenido son los de la comunidad, no ustedes. En lugar de estar poniendo el pie encima al que genera, porque si le ponen el pie encima no va a generar más, incentiven. Si no, nunca van a generar comunidad en una, en una red social. Siempre va a ser de uno hacia todos. Es fundamental. Miren YouTube cómo creó. La cantidad de contenido. no lo creó YouTube, lo crea la comunidad. Porque hay comunidad en YouTube. Entonces, una manera, por ejemplo, es generando contenido. Es básico. Mira. El que no permite que la gente que está en sus redes genere contenido es porque no entiende cómo lo que es una comunidad. Por ejemplo, vos este, vendés tintura y le decís, mandanos un videito después de teñirte ¿eh? y yo te regalo el próximo eh, bote de tintura o pote o cosa, y la gente empieza a enviar, a enviar, pero es una publicidad increíble, o sortea, a lo sumo, cuatro o cinco este, regalos, pero estás creando comunidad, es una manera de crear comunidad, con los empleados, bueno, tenemos otros, otros ejemplos, pero bueno, hoy no da el tiempo para todo, no da el tiempo para todo, ¿eh? vamos a ver, los foros, los, los debates en vivo, esto que estamos haciendo nosotros genera comunidad. No se imaginan a la comunidad de las cómo les gustan estos webinars. Les encantan cómo participan, cómo nos mandan preguntas, cómo les mandamos los materiales. A ver, eh, vamos a ver qué otra pregunta hay. Den, déjenme que veo. Acá dice, ¿qué...? Silvina, ¿qué herramientas digitales facilitan el trabajo vi virtual? Muy, pero muy buena pregunta, Silvina. Excelente tu pregunta. Las herramientas que facilitan el trabajo virtual son muchísimas, dependiendo para qué. Dependiendo para qué. ¿Mm? Por ejemplo, vos tenés eh, las que generan confianza y visibilidad. Por ejemplo, la herramienta Trello, anótenlo, monday.com, Basecamp, generan confianza más visibilidad para hacer que el trabajo remoto funcione. ¿Qué es Trello? Trello es un gestor de tareas, de proyectos, en donde yo voy poniendo, definiendo la tarea, dándole un responsable la fecha en que tiene que cumplirla. Entonces yo antes creía que porque estaba en la oficina podía supervisar lo que hacían todos, no, yo estando en mi oficina no puedo tener una visibilidad de lo que hacen las oficinas de toda la organización, no tengo esa visibilidad, visibilidad. en un equipo de trabajo remoto que trabaja en un sistema operativo de trabajo como puede ser para gestión de tareas Trello o como puede ser monday.com que me encanta o como puede ser Basecamp que gestiona proyectos, yo entro a la herramienta y tengo visible lo que están haciendo todos, aunque no estamos presenciales. Sin embargo, en la oficina, yo no puedo ver lo que hacen todos, salvo que ponga cámaras, pero me parece no, feo. Feo eso andar con cámaras para controlar. parece, de, 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 no sé, de la época de, de, horrible. Entonces, herramientas para generar confianza es la herramienta que te posibilita la visibilidad. Entonces vos podés confiar en tu equipo porque todo es visible, lo que están haciendo todos está en esa herramienta, de manera que entre el supervisor o el líder de equipo y sabe de un pantallazo a ver dónde está trabado esto, quién está en una fecha un poquitito tarde, qué archivo falta para tal cosa, etcétera. Otras, colaboración y engagement, un software de videoconferencia. Puede ser Zoom, Teams, GoToMeeting, Webex, Google Hangout, etcétera. Hay más de... 40 software de videoconferencia. Eso permiten engagement, vieron que la gente se engancha en lo visual, se ve, y colaboración. Software de colaboración, bueno, tienen, por ejemplo, Google Docs, que ahora lo voy a mostrar en el segundo webinar, Google Docs, sí, eh, Evernote, Slack, Slack, que me encanta, Trello y Slack usamos en el redes. Trello y Slack. Eh, Asana también está muy bueno, son de colaboración. Murali, también son los murales, eso te permite desarrollar inteligencia visual para luego también hacer diseño de pensamiento, design thinking, eh, para resolver problemas. Eh, entonces, sistemas de colaboración tiene Murali, Teams, de Microsoft, Workplace, de, de Facebook, Google Docs, Evernote, Slack, Asana, etcétera. Son de colaboración. Eh, y te permiten desarrollar inteligencia colaborativa. Cuando vos trabajás en Google Docs, cada uno de su casa, yo escribo el primer párrafo, vos el segundo, vos el tercero, y estás viendo cómo los, ahí, ahí es emocionante cuando vos ves que se va completando el documento y vos escribiste sobre el primer párrafo. Eso es inteligencia colaborativa. ¿eh? Entonces, software de colaboración, Google Docs, Evernote, Slack. Slack. Posibilita la conversación creando varios canales, de, de eso gestiona el flujo de información y de comunicación en un equipo. Entonces, yo creo, la persona entra al canal de comunicación del que quiere enterarse, el resto no, distinto WhatsApp. A mí me invaden los mensajes de WhatsApp. En Slack no, porque yo elijo entrar en el canal que yo quiero entrar de la empresa. Y siempre ahí está todo visible, basta que yo entre, ¿Mm? Tenga el compromiso, la responsabilidad de lo que hablamos. Y luego el accountability, feedback, performance, evaluación de plataformas, por ejemplo, para compartir archivos. Sky, Google Drive, Dropbox. ¿Mm? O sea, compartir archivos, compartimos, los ponemos ahí para que la gente que los acceda, los haga suyo. Yo explicito. La información la combino en diferentes lenguajes para que otro la tome y la interiorice. La organización es inteligente, no solo yo. ¿Me explico? Yo sé que es mucha información para una sola vez, ¿eh? pero trato de ser lo más clara posible porque es difícil si no entramos a las herramientas y practicamos. Cuando ustedes quieran, hacemos algo totalmente práctico y entramos a las herramientas y le metemos pata. Diego, ¿qué rasgos hay que tener en cuenta para contratar un profesional que trabaje virtualmente? Uf, qué buena, qué buena pregunta. Eso depende, pero me parece que lo que hay que tener en claro son los valores de la organización. Así de concreto. Yo, no, yo, yo contrato actitud, lo demás se aprende. Yo contrato actitud, ¿eh? Eh, siempre lo digo, siempre lo digo a mis compañeros, hay gente que me quiere y gente que no me puede ni ver, no me importa yo contrato actitud la persona que no es comprometida que no es solidaria que, que, que no tiene camaradería con sus compañeros, en mi equipo no la quiero Podrá ser la mejor persona del mundo porque esto no es algo personal es como es trabajando y en un equipo virtual el que no tiene camaradería no sirve entonces, concretamente, a ver, ¿qué rasgos? Y yo diría, organizada la persona y orientada a los detalles, orientada a los resultados, porque acá, si vos no vas a trabajar con planificaciones, como antes, que se hacían la planificación a un año, sino que vas a trabajar con objetivos, tres objetivos, y los resultados los vas a evaluar, que ya vamos a ver eso en, en, en objetivos y resultados, no va a haber tiempo hoy, pero ese es uno de los principales temas, ¿cómo evalúo el trabajo virtual?, ¿Eh? A través de objetivos y resultados trimestrales. Tiene que estar orientado a los resultados. Y los resultados, con que yo haya logrado un 80% de, de, del objetivo, claro, concreto, me doy por hecho. Por eso siempre ahí hay, hay que apuntar alto a la luna para llegar un poquito más bajo. Motivada, La persona tiene que estar automotivada. Yo soy una persona automotivada, de una energía este, contagiosa, impresionante. En mi equipo quiero gente así. A mí no me venga con gente que, que le encuentra la, la quinta pata al gato a todo. Que se vaya a su casa nomás o que se busque un equipo donde pueda llorar todas las miserias que quiera llorar. Porque yo tengo terribles problemas. Pero trato de ponerle onda a la vida. Porque es demasiada corta como para ponerme a llorar todos los días por lo que no puedo resolver o lo que me va mal. Además, te enfermas, Capaz de priorizar. ¿eh? Capaz de priorizar. Fíjense, cuando un montón de información hay que aprender a priorizar. Y para eso están los objetivos concretos y los resultados que me he, he propuesto. Un solucionador y una solucionadora de problemas. Yo no quiero gente que patine los problemas. Yo quiero gente solucionadora, que me venga con la solución. Está bien, esto está mal. ¿Cuál es tu eh, alternativa? Decímela. Luego, curiosa, curioso. Para mí la curiosidad es fundamental. Las personas que no son... Es más, a mí no me molesta que me pregunten, que anden curios, curioseando tanto. No me molesta, al contrario, admiro a las personas curiosas, como Regina Uber. <risa> ¿Eh? Entonces, organizada, orientada a detalles, orientada a resultados, motivada, resolutiva, confiable, capaz de priorizar, curiosa, solucionadora de problemas flexible, como decía Yola, flexible, una persona que, bueno, a ver, hay que sobre la marcha cambiar esto porque esto no va, ya, cambiemos. No que esté dando vueltas, no, pero yo mentalmente, hasta que, hasta que se ubica de vuelta en la silla. Eso es concretamente. ¿Qué otra pregunta? Dos más y ya pasamos al otro tema. ¿Qué tipo de profesiones son más aptas para teletrabajar? Uf, ¿qué tipos de profesiones son más aptas para teletrabajar? Bueno, mirá, todo lo que tenga que ver con los servicios de conocimiento, eh, por ejemplo, consultorías, todos los profesionales eh, que hacen consultoría, eh, 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 por ejemplo, los este, abogados, los este, médicos pueden hacer teletrabajo, porque pueden hacer consultas este, online, eh, contadores, asistentes administrativos, auditores, analistas financieros, compradores de medios, eh, planificadores de marketing, agentes de seguros, diseñadores gráficos, editoriales, transcriptores, este, profesionales de relaciones públicas, webmaster, diseñadores, escritores, reporteros, representantes de ventas, telemarketer, traductores, eh, administradores de bases de datos, este, desarrolladores de software, desarrolladores de juegos, eh, todo lo que tenga que ver con la consultoría, puede ser teletrabajable, y hoy hasta un médico puede teletrabajar porque hacen operaciones, viste que se ponen los sensores y operan a distancia. <ríe> o sea, hoy, miren, salvo las destrezas, yo te quiero poner una inyección, ¡ay, pero yo estoy en Europa! Y bueno, hasta que no pueda yo conectarme en mi casa, porque es cara la tecnología, existe pero es cara, poner mi manita un sensor, digamos, y que vos pongas este, el brazo tuyo, otro sensor, y bueno, hay una aguja en tu casa que yo la maneje a distancia, pero oh, es carísimo todo eso, pero a tarde o temprano también va a existir. ¿eh? Bien, y la última, la última antes de pasar, eh, ¿a, qué, ¿a qué se refiere concretamente en procesos al implementar el trabajo virtual? Bueno, proceso me refiero concretamente a todo lo que tiene que estar absolutamente claro, 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 pero claro, eh, como por ejemplo, las expectativas del protocolo de trabajo. Es decir, ¿quién va a ser mi supervisor? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo son las reuniones con los clientes? ¿Cómo vale evaluar mi desempeño? ¿Cómo son las reuniones de planificación? ¿Son trimestrales? ¿Son cuatrimestrales? ¿Cómo son las actualizaciones mensuales? ¿Cómo va a ser mi disponibilidad? ¿Me van a necesitar conectado cada vez que se reúnan o no? Puedo ser una persona que solamente aporte el trabajo, pero no es necesario que yo esté online. En fin, esos son los protocolos, las políticas, cómo configurar el espacio de trabajo. Este, ustedes me van a dar la laptop eh, o yo la tengo que poner a la laptop. Eh, en fin, todo, todo lo que nada, nada se tiene que dar por hecho, por entendido. Cuando vos estás virtualmente, nada se tiene que dar por entendido y más habiendo personas de distintas culturas. Esos son los protocolos de trabajo, los procesos. ¿Cómo van a ser? ¿A qué hora vamos a conectar? ¿Cómo tengo que entregar el trabajo? ¿Cómo lo tengo que entregar? ¿En qué lenguaje? ¿Con qué características? ¿Con qué tipo de letra? Todo tiene que estar absolutamente claro para que no haya problemas. No puedo más, no tengo más tiempo ya, tengo que pasar. Ah, dice Viviana, quien no tiene camaradería genera repulsión desaliento, claro Vivi, vos no te imaginás lo que yo he luchado con la falta de camaradería con compañeras, compañeros de trabajo y cuando ya hay una cultura de la mala educación he terminado yéndome yéndome yo para no contagiarme porque ya puedo decir bueno no, tiro la toalla pero por lo menos no me contagio yo entonces a veces hay que tomar decisiones de decidir con quién voy a trabajar para no contaminarte para poder, poder ir adelante feliz de la vida. Y no significa que sean malas personas, ¿eh? No. Están educadas de otra manera, en una sociedad que ya no existe. Bueno, dice, yo me anoto para este webinar de herramientas. Uh, Vivi, cuando tenga tiempo, encantada. Bueno, gracias a Litoral TV, dice a Regina, a Yola. Bueno, perfecto. ¿Les parece que tome cinco minutitos de descanso y vamos directamente a la venta online? Este otro tema les va a encantar, pero tenemos media hora, ¿eh? Y tengo que, eh, por televisión, cortar. Cortar sí o sí porque hay programación en el canal. Lo que puedo hacer si me extiendo un poquitito más para responder las preguntas, que son muchas, es concretamente eh, quedarme aquí en el Facebook Live. ¿eh? Pero solo cinco minutos o diez más porque luego tengo una teleclase también. Así que bien, vamos a poner un poquitito de pausa y Esther ya vaya pasando entonces las preguntas. Traten de sintetizar a lo sumo en tres o cuatro. Sobre innovación en comunicación, marketing y ventas online. ¿Ok? Ahí pongo. Lamento si han quedado otras respuestas. He tratado de responder la mayor cantidad posible.